0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos y los nuevos integrantes del programa a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
1: Oye, eh, bienvenida, bienvenida chica, no me conozco el nombre, bienvenida. Este, eh, eres parte de, del staff de Sal y Pimienta, Mariela no ha llegado, todavía no se ha conectado, te queremos dar la bienvenida. Eh, ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Mariela ¿le ves, <ríe>
0: Para nuestro radio, escucha que no están viendo esta preciosura en cámara. Mariela Ay. se está listando para ir a una boda y parece una modelo de la revista Vogue. Me da risa porque a mis 63 años hoy por primera vez me han puesto pestañas falsas. Ah, yo te veía algo... ¿Viste? Fácil. Y entonces me da risa porque cuando Chacho me las pone, yo le digo, Chacho, sospecho que hoy voy a conocer al hombre de mi vida. <risa> le dije, ¿pero qué pasa si el hombre de mi vida se me queda mirando y me dice, me encantan tus ojos y tus pestañas? ¿Qué hago, Chacho? ¿Me arranco la pestaña ¿Qué hago? espero que al tipo le gusten los labios le guste otra, porque donde me diga que le gustan mis ojos y mis pestañas yo no sé yo qué voy a hacer si son de mentirita, oye sí. yo nunca me había puesto pestañas falsas, quiero que sepa. me parece como, siento como que si tuviera dos paraguas en los ojos así cubriéndome ojos. es incómodo, no. es incómodo y hay gente que se las pone como permanente, están con permanente. Con esos... yo siento como que Pero si tuviera ve yo, espectacular. Es una sombra que yo no no nunca ahí, pero yo me voy a vestir. Amigas dijeron tropical formal y cuando yo fui a buscar decía tropical formal era un poco de flores y cosas. Li... Yo me llevo a poner un vestido floreado, voy a parecer un repollo. ¿No? Voy a ser comestible, Chuy, voy a ser comestible. Bueno,
1: bueno quizás bueno, es la idea.
0: Tú si eres comidita, no como el otro, como el comidita aire, como dice Gerardo Solís. Es <risa> que yo de verdad, de verdad que yo este cuerpo mío no aguanta flores, loco. Voy a parecer un ramo. A las flores, yo. Pero yo voy hoy dispuesta a conocer al hombre de mi vida. Quién será, no lo sé. Pero por favor, si el hombre de mi vida me está oyendo, no me vaya a piropear los ojos que yo me arranco las pestañas y mismo. Usted sabe que yo soy de prendis y sin sombrero. <risa> Óigame, Terpel Volte, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Volte. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Volte, que electrolineras en tu camino. Tramitar tu Pajisalgo con el Ifaru es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG del gobierno de Panamá. Listo y frito, Chudipurugi. Bueno, a ver, qué rico me siento yo cuando la primera de las noticias es una noticia de nuestro queridísimo procurador de la administración, Rigoberto González. No se anda calladito, con calladito, él ahí en su oficina, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, y siempre uno puede confiar, ojalá tuviéramos más funcionarios como él, siempre puede uno confiar en que está haciendo lo correcto. Hoy se publicó un, un edicto, o ayer se publicó el edicto, pero hoy se hizo público pues a la, a la opinión, sobre un recurso de inconstitucionalidad que presentó Daniel Lombana. ¿Te acuerdas, Mariela, de Daniel Lombana? Claro, el chico de la cancha El muchacho Seguridad que Social. estuvo aquí representante de los independientes en la mesa de diálogo de la Casa Social. Seguridad Social que Mariela y yo quedamos... O sea, que sí, gratamente, con él. sí, gratamente sorprendidas con él. Gratamente muy, sorprendidas del muy... manejo del tema y del, sí. del peso del muchacho, muchacho joven. Bueno... Daniel. No me notaba tan gordito, nada loco. No, dije joven, no dije gordo. No, dije del peso, del peso de ¡Ay, Mariela, por Dios! Bueno, el tema es que Daniel Lombana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra una resolución del Consejo de Gabinete en donde hacían que, los, que las actas fueran, eh, fueran privadas por 10 años, o sea, fueran confidenciales por 10 años. Existe dentro de la ley de transparencia excepciones por temas de seguridad, pero esas excepciones tienen que ser motivadas. Es decir, tú tienes que explicar por qué una información no puede ser de uso público. Y no es que así como que tú dices, bueno, que todo esto es de este privado porque sí, pues porque es confidencial. No, no, la cosa no funciona así. El tema es que Daniel Lombana presentó una demanda de inconstitucionalidad. Se la, eh, se la admitieron y solicitaron la opinión del procurador de la administración, Rigoberto González, que por supuesto dijo, eso es inconstitucional. Es importante aclararle a los radioescuchas que el procurador de la administración es el abogado del Estado, es el que representa los intereses del Estado eh, 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 en estas causas al ciudadano, el que, cómo te explico, el que hace la balanza, entonces la justicia la administrarán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Estado tiene su intervención a través del procurador de la administración. Cuando él opina en un caso que se le ha sido sometido a su rigor, sus opiniones no son eh, de obligatorio cumplimiento, obligatorio. porque es lo que en derecho penal se conoce como una emisión de concepto. Quiere decir, esto es lo que se opina, pero no es no es vinculante. No es lo mismo que cuando el magistrado de la mocha y diga es inconstitucional o no es inconstitucional. Esa es la sentencia. Pero el, el, la justicia se asiste de las opiniones del procurador de la administración entonces no es un delito lo que se está, lo que se está investigando no va al procurador del, al, 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 al procurador general de la nación, va al procurador de la administración quien en su emisión de concepto ha dicho que esa medida tomada es por, el, por este gobierno es inconstitucional ¿qué van a decir los magistrados? qué van a fallar, si van a estar de acuerdo o no no lo podemos saber, pero una cosa yo tengo segura, segurita, segurita, que esa emisión de concepto va bien fundamentada porque ese man es de peso. Él no, ata, él no come galletica y él no saca los fallos de millo, Él pila. Así es que yo la verdad es que tendré que ver quién lo tiene eh, a, en, en la Corte Suprema de Justicia y, tendré, y tendrá que... Eh, para, para, para fallar y contra esa emisión de concepto tendrá que hacer una sustentación muy berraca para que el, bueno los entendidos del derecho puedan decir, hombre, oh, tenía razón la corte, no tenía razón el procurador de la administración. Así mismo es, pero bueno, siempre podemos confiar que el, el procurador de la administración con sus intervenciones puntuales, directas, calladitos, que no haya dicho nada, Hoy se supo porque, bueno, o sea, se tuvo acceso al expediente y en el expediente sale la opinión del procurador de la administración. El otro tema que yo creo que debiéramos conversar tiene que ver con el Tratado de Promoción Comercial de los Estados Unidos. El Tratado de Promoción Comercial de los Estados Unidos se firmó hace años, yo no sé si te acuerdas cuando el gobierno de Martín Torrijos, precisamente... Cuando el ministro de Desarrollo Agropecuario era Laurentino Cortizo, Martín Torrijos era el presidente de ese negocio, este tratado de promoción comercial. Y en la mesa había mucha eh, inconformidad por parte del sector agropecuario, precisamente por la rebaja de aranceles, porque... Ah, por eso fue acuerdas? que renunció Nito. Por eso renunció Nito Cortizo, ya me acuerdo. precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Mito renuncia, nos ponen a Guillermo Salazar, uno de los peores ministros de Desarrollo agropecuario que hemos tenido, eso es puña propia, y se firma el Tratado de Promoción Comercial, pero cuando tocaba que no firmaran los Estados Unidos, nombraron de presidente de la Asamblea a Pedro Miguel González, que está siendo requerido en Estados Unidos por el asesinato de un soldado en la época posterior a la invasión de, de Sáenz Hernández, creo que se llama, se llamaba, eh, y los Estados Unidos no quiso firmar el tratado, y eso demoró años en firmarse, por lo menos cinco o seis años. Bueno, el tratado se firmó, y el tratado tenía unos tiempos para implementarse la, la rebaja de aranceles para productos agropecuarios, que se cumplen ahora. Entonces, ¿qué pasa?, Ahora se está tratando, o está tratando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de renegociar, de revisar y renegociar para no, que esto no afecte la producción y la economía panameña. Eh, esas fueron declaraciones de Augusto Valderrama, el actual Ministro de Desarrollo Exterior. Eh, y la Ministra de Relaciones Exteriores ha manifestado también la necesidad de revisar y renegociar los temas del tratado. Habrá que ver porque digo, un tratado está firmado, tiene varios años de estar implementado, eh, a ver si, los, eh, si la delegación de Estados Unidos eh, están dispuestos a renegociar los términos del tratado. No sé del hilo, María, la que cose. Ahí sí que estoy yo en Bosnia con eso. ¿No te acordabas de la historia? Sí te acordabas de la historia. No, de la historia me acuerdo. No sabía que ya se tanto tiempo ha pasado, Ave María Purísima, bueno, tanto tiempo que Nito no ya ahora es presidente y está de otro lado, eh, eh, y, y eh, no sabía que ya se vencía el término, del qué cosa, no ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, sí. yo creo que es un momento en el que todas las negociaciones a nivel nacional e internacional tienen que dar un giro, porque la situación en este momento, dicen los cubanos, el santo no da para ya diga, la Eso, situación bueno. realmente eh, a nivel internacional es muy fuerte y yo no sé eh, qué disposición. Ahora, mira, voy a traer al lado de los cabellos un tema que quería tratar. Ahora, los americanos están tratando de cohesionar su patio trasero que somos nosotros, América Latina. Hoy el presidente Joe, Joe Biden dijo, ayer creo que fue, estaba eh, Duque, el presidente de Colombia en Estados Unidos, y Joe Biden en una declaración que llamó mucho la atención dijo que Colombia venía a ser un aliado para Estados Unidos en el tema de la OTAN. Y tú dices, ¿qué carajo, cómo se come eso? Bueno, lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a hacer estas alianzas y cuando tú... La OTAN, por ejemplo, para que es, es que es un tratado de militar, de defensa, de, para, que, para que te salga a defender y a rofear y a, a dar la cara por ti, como digo yo, en pandilla, como en la fiesta, cuando uno le pega, y que le pegaron a la dale, pico, está en todo. Bueno, para que la OTAN se, se active como pandilla, tienes que ser miembro de la OTAN. En materia de este tipo de designaciones como las que hizo Joe Biden, eh, tú, él, él básicamente te está diciendo, ese es mi aliado, pero es que el aliado que está designando, además habló de los 10 mil millones de dólares que se, se le han dado a Colombia para combatir la droga, etcétera, la oposición geográfica de Colombia, esto es de mi propia inspiración, ¿ah? que ahora me las tiro de, de analista internacional, pero... La gran pelea... de negra, si este es nuestro programa, podemos lo que nos da la gana. así ah, sí, así mismo es, pero lo demás, eh, investigan y verán que la negra no está tan jodiana. Mira, lo que pasa es que Duque y Maduro tienen una roncha entre ellos, pero a matarse. Y Maduro siempre está rofiando a Duque y siempre está haciendo ejercicios en la frontera, y siempre está como con esa cosa, además está avalando y patrocinando, o por lo menos encubriendo, sería la palabra, pandillas de, 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 de Colombia, etc. Y Maduro siempre, eh, eh, y Duque siempre le da duro. Pero Maduro, que está de paños y manteles con los rusos, porque le ha vendido hasta el alma a los rusos, oro, petróleo, lo que sea, yo no sé, petróleo a lo mejor no porque no necesitan, pero que tiene a Rusia metido adentro, que es uno de los aliados de Maduro, está al lado de Colombia, entonces yo me imagino que Joe Biden dice, espérate, vamos a finca, no, Venezuela, tú cálmate, a ti no se te puede ocurrir ahora, porque si tú te metes con Colombia, tú te estás metiendo con mi aliado, o sea, Rusia, acá no vengas a joder, que acá no hay OTAN, pero acá estos son mis aliados y este es mi pacto. Es la lectura que yo le doy, porque pareciera casi innecesario traer a colación el nombramiento de un socio extraterritorial para la OTAN que no es miembro y que está tan lejos de todo lo que está pasando. Así es que yo ni me acuerdo por qué fue que comencé esto, porque, ¿qué era el otro que estábamos hablando? El de promoción Comercial con Panamá para que claro, los entonces entonces lo que gracias Shugi no te vayas de mi vida nunca porque se jodió esta <risa> vaina, entonces lo que yo digo es que los Estados Unidos en este momento está cerrando filas con su patio trasero que somos nosotros, así que a lo mejor si Nito se pone lindo, se maquilla y va bien, a lo mejor consigue que Joe Biden, porque a, a ver, nosotros tenemos el canal, no me jodas, entonces yo me imagino que a lo mejor es una buena coyuntura para decirle a Joe Biden Sal diciendo que nosotros somos tus aliados también, aprueba esta vaina, haz ¿eh? esto, pues haz lo otro, porque realmente, señoras y señores, los bloques se están haciendo así. ¿eh? Todos los movimientos de lo que está pasando en el mundo ahorita mismo, todo el mundo dice: ¿Quién es mi banda? Tú eres de mi banda, tú eres de mi banda, tú eres de mi banda. banda? Van haciendo banda, porque dice: si esta vaina se forma, el que se mete con uno se mete con todos. Así es que esa era la, la jalada de cabello que quería traer a colación.
1: Ahora, ¿sabes qué, Anet? Aprovechando la, la, lo, lo, que, lo que comenta Mariela, está en el aire el tema de que Estados Unidos Joe Biden está haciendo algunas aproximaciones a Venezuela por el tema del petróleo. Sí. Yo no sé si tú has escuchado algo de sí, eso, sí, Mariela. Para, para
0: suplirse de petróleo, sí.
1: ¿Qué, sí, ¿qué sí. han escuchado de eso? ¿Será factible? Lo ¿Será es que ¿Lo harán? Anet
0: lo dice muy frecuentemente. Los países lo que tienen son intereses. Ellos no tienen claro. tripa, asco... Eh, valores morales, ellos tienen intereses. Entonces tú puedes estarle diciendo a Venezuela, oye, véndeme petróleo y Venezuela se muere por venderte, que no creo porque Venezuela no está produciendo el petróleo que tendría que producir. Eh, y yo me imagino que eso también puede ser como un coqueteíto, una cosita ahí. Te estoy diciendo que Venezuela está bien pegada con los rusos. Eh, y sí, porque como están, están Estados Unidos, eh, yo creo que ya lo prohibió o, o, o lo amenazó Biden, creo que lo prohibió ya la importación de petróleo ruso a Estados Unidos. Es correcto. Y esto, creo que ese coqueteo tiene que ver un poquito también con, te toco a ti, me río con la otra, le guiño el ojo a la otra. El tipo lo que está es cohesionando su patio que se llama América Latina que tiene metido en una piedra en el zapato aquí, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Argentina, que se hace la pendeja, pero sabemos que batea para la izquierda. A, ahora se le metió Chile, que no sé cómo vaya a, a responder Chile en esta, en esta coalición, en esta banda que se está creando. Entonces el tipo tiene que comenzar a recoger, recoger, recoger a su patio porque... No puede ser que de aquí mismo le salga la, 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 la bruja del lado de acá atrás. Así es. A mí me, me parece muy interesante tu análisis. Son las 6 y 19. Eric, ¿cómo hablas? Vámonos al cambio. De regreso más en Sal y Pimienta. Programa para una, gente. Eso fue una indirecta. Eso fue una indirecta.
1: A ver, no debí preguntarte. Ese fue el problema. <risa>
0: Un programa para gente con criterio, Mariela. Ya empiezan las clases y el Metro de Panamá te recuerda la suma para ir. Hashtag Juntos y Seguros. Sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar. Hashtag Cuidándote, nos cuidamos todos. Hashtag Metro Cultura. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta a Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. Y les recuerdo registrar tus artesanías con Min Cultura es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Acabó. Acabó. Muy bien su tarea hecha. Después de tantos días de falta, tú sabes, de repente pensé que se te había olvidado como... Nada, postre, yo, los no mucho, no, Anette, yo lo extrañé mucho. No, Anette, es que
1: imagínate, desde el lunes viene peinándose, arreglándose. Claro, una... para hacer esta ya, entrada. Claro, claro, y claro. Creo, claro sí, ¿cómo no?
0: Se sabe que yo estaba trabajando en una tarea del programa, se sabe, por la patria. Yo le dije a la gente donde yo estaba haciendo ese trabajito de ciudadano le entré cantando y le dije: el himno de este grupo se va la patria llama fuerza reclama todo lo que tengo y lo que soy todo a mi patria se lo doy porque mi patria es mi vida y mi corazón yo lo puse a cantar de una vez de una vaya vez. la peste bueno tú sabes que ese, esa canción la compuso Tony Fergo ¿no? sí que sí, sí. Dios lo tenga en su gloria bueno a ver eh, Mariela Autoría Marítima de Panamá nosotros tuvimos un programa eh, hace unas semanas sobre un mes, verdad? Yo diría, más menos, sí. años, Hablando sobre eh, una situación que se estaba dando en el puerto, en, el, en los puertos de Panama Ports. Recordemos que Panama Ports tiene puesto un puerto en el Pacífico y uno en el Atlántico, el puerto de Balboa y creo que el otro es Cristóbal, si mal no recuerdo. Bueno, y ellos son concesionarios porque los puertos son del gobierno, del Estado, y el Estado se los da en concesión. Entonces ellos los administran. Administrar significa que ellos no pueden impedir la entrada de eh, compañías que le dan servicio a los barcos que atracan ahí. Bueno, aquí vino Jaime Abad a explicarnos un conflicto que había con dos compañías, eh, Panama Harbor, y no recuerdo ahorita el nombre de la otra, pero bueno, le voy a pasar la palabra a Jaime para que no le recuerde a nuestros radioescuchas qué fue lo que en ese momento estaba pasando. Bienvenido, Jaime, a Sal y Pimienta. Bienvenido, Jaime.
2: Muy buenas tardes. Permítame una breve cápsula para contribuir al, al contenido, al aspecto social del programa. Nosotros que compartimos contigo, Mariela, desde mediados de la década de los 70, las aulas en la gloriosa Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, hemos presenciado con el millaje recorrido, cómo en el proceso de maduración, algunos compañeros y a compañeras, la tabla de la edad les ha caído pesadamente.
0: Se les entregaron en la cara.
2: <ríe> Pero entre esos... Eh, entre, sobre todo entre las damas, eh, mira con todo el respeto, el cariño que siempre te he profesado. Vaya usted esta noche y siempre a, a la boda, vaya eh, con confianza en plenitud, porque usted se conserva muy bien, muy bien. Así ay, que papi, eso de las pestañas <risa> ¡Eres un sapo!
0: ¡Eres un sapo, Jaime! no conociera sapo, a usted, M no conociera a y no supiera que felizmente este casado me le aventaba! <risa> ese zoom que se le tira a Mariela encima. Ay, es mi amigo de toda la vida, Oche. Sí. La, la verdad Ay, está lindo, amigo, gracias. Usted me ha levantado las pestañas, digo, el, 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 el ánimo.
2: Bueno, dándole seriedad a esto. En efecto, sí, miren, este, nuevamente, por segunda oportunidad, como usted lo ha mencionado, agradezco la oportunidad de explicarle al público Radio Escucha y que es evidente, porque ya esto se transmite en las redes sociales, eh, que en aquella oportunidad del primer programa, eh, nuestro objetivo principal era convencer a las autoridades, sobre todo a la autoridad marítima, de que ellos como autoridad debían de dirimir en el conflicto que surgió entre PPC con respecto a las compañías que este servidor representa. Y felizmente, eh, las autoridades vieron la luz y efectivamente, a través de, un, de una nota formal de fecha 25 de febrero, el administrador general de la Autoridad Marítima le comunicó, le envió una nota bastante fuerte en su contenido al gerente de PPC, indicándole, entre otras cosas, que por obligación legal debía facilitar la entrada de las empresas panameñas que prestan servicios marítimos auxiliares, a las dos instalaciones portuarias, Cristóbal y Balboa, y concluyó la nota haciéndole un fuerte llamado de atención de que si persistían en esta actitud de no dejar entrar a las empresas que tenían licencia de operación válida eh, se harían merecedores de sanción lamentablemente PPC desconociendo esto, desafiando esto, nosotros estamos documentados, hemos cumplido con todas las normas, los reglamentos eh, hemos, eh, y hemos intentado darle servicio a las navieras, pero que va. En todas las ocasiones, día tras día, estimada y el distinguido periodista, que hemos intentado ir a los, a, a, la, a los dos terminales, nos han negado la entrada. Incluso lo más grave es que nosotros solicitamos, en términos muy respetuosos, el acompañamiento formal de funcionarios de la División de Puerto de la Autoridad Marítima, personal técnico de operaciones y abogados del Departamento de Concesiones para que nos escoltaran, para que quisieran ver a la concesionaria que ellos no podían adoptar esta, esta actitud. Y miren, inicialmente lo que hizo PPC fue que nos dejó entrar cuando llegamos con la autoridad. Pero una vez que nos subimos al buque, nos sacaron. Todo esto oh, está documentado wow, incluso por notar. Creo. Nos sacaron. Y entonces, en los últimos tres intentos, hemos ido con la autoridad, con los funcionarios, les repito, de la Dirección General de Puerto. Y, agare, se nos paran enfrente los compañeros de seguridad haciendo su labor y nos comunican que por instrucciones del Departamento Comercial y, del Depart y de la Gerencia de Seguridad, las empresas no pueden eh, eh, prestar ¿Y quién los servicios les está Marín, en, base dando eso, eh, en base a eso, vamos por allá, pero en base a eso, concluyo diciéndoles que entonces el 2 de marzo de este mes, pues que está en curso, nosotros ya presentamos por escrito una solicitud, una petición de desacato y la complementamos el 7 de marzo eh, ya pidiendo sanciones de acuerdo al artículo 111 y 112 de la ley 56 orgánica de la actividad portuaria, la ley 56 del 2008. En este momento incluso ya tenemos en nuestro poder las cartas y los correos electrónicos que las navieras más grandes y más importantes del mundo le han enviado tanto a la autoridad marítima como a la misma PpC diciéndole que no van a aceptar la imposición que está haciendo PpC de imponer a una empresa que se llama Servietiva que no está certificada para brindarles un servicio técnico técnico que es el servicio eléctrico y de aire acondicionado a los contenedores refrigerados. Para contestar tu pregunta, Mariela, ¿quiénes son? ¿Quién, quién,
0: no, ¿quién le está dando entonces ese servicio ahora al, a los clientes que ustedes no pueden dárselo? Porque ellos llegan aquí con la última gota de sudor para tener el servicio para continuar los viajes. Pero vámonos al cambio si quieres y cuando regresamos nos habla un poquito sobre quién lo está haciendo frente al desacato evidente que tiene Panamá Ports. Vámonos a cambio Jimmy. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, yo le dejé una pregunta a, a Jaime Abad, porque cuando me dice que no los dejan darle el servicio, eh, yo entiendo que lo, precisamente el servicio se basa en que eh, estos usuarios, estos clientes van a los puertos donde se abastecen, donde se hacen las reparaciones, donde se hace todo para continuar y seguir dando la vuelta porque ese es un negocio que no para, no se estaciona. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está dando ese servicio ahora si no lo están dando ustedes? ¿Qué está, qué está pasando con los clientes? Porque me imagino que se irán para otro país.
2: es el, el grave riesgo, Mariela. Y la empresa que lo está administrando, tenemos entendido que se llama Serviestiva y es una empresa, mediante una práctica totalmente discriminatoria del PPC, la está imponiendo. Incluso le ha mandado... El correo electrónico a las grandes navieras señalando que esta es la empresa que va a prestar el servicio pero tú has mencionado algo muy importante y es que las navieras más grandes del mundo que son las principales usuarias del canal de Panamá está MSC, Mediterranean Shipping Corporation, la Merckx, la está Cibor están realmente muy... nosotros nos hemos reunido con todas esas navieras y ellos están realmente muy preocupados, y repito, se lo han expresado de manera formal, por escrito, tanto a la autoridad como a PPC, de que ellos no van a tolerar estas imposiciones. Entonces, ¿qué quieren decir al no tolerar? Ahí está Colombia construyendo e invirtiendo en puertos, y esta naviera, tarde o temprano, se pueden ir, se pueden ir asustadas por la falta de competitividad, de nuestro país, por estas peleas internas, estas esta peleas de, de patio limoso que no deberían ser, porque nosotros no estamos pidiendo a PPC nada ilegal ni nada inmoral. Nosotros no tenemos miedo de competir con Servia o con la que venga, porque durante muchos años, Mariela y Anet, las empresas que representan han invertido finanzas, tiempo, capacitación, tecnología, para lograr las certificaciones internacionales de las asociaciones de comercio, que son las que motivan a que las navieras seleccionen nuestro servicio. Aquí existe una relación contractual entre las empresas del Grupo Narval con las navieras. Las navieras han firmado contratos con nosotros para recibir nuestro servicio. Y es un servicio técnico, repito, un servicio... Eléctrico y un servicio de aire acondicionado. Que, que, no es mucho, el giro,
0: que no es el giro del servicio de puerto que dan ellos, que se supone eso para se que llama, la posesión.
2: Es correcto, eso se llama estiva. La estiva tiene que ver con el posicionamiento de los contenedores. Están uh -huh. ubicados a bordo del buque, los mueven dentro del buque, los bajan al patio, a la yarda los acomodan dentro de la misma yarda, los suben al buque, los trincan, los destrincan, o sea, los aseguran para que vayan fijos y so, soporten las tormentas. Esto es lo que realiza una empresa como Serviestiva, que como son nombre lo dedica, son estibadores. Pero cuando se trata de manejar contenedores refrigerados que vienen con cargas normalmente eh, precederas, alimentos, eh, vinos, eh, en fin incluso medicinas, las personas o los empleados de las empresas que realizan este servicio tienen un entrenamiento, tienen un equipo y sobre todo tienen estándares que si bien es cierto la autoridad marítima nos da a nosotros el certificado de operación, una vez cumplimos todos los requisitos de ley, se pagan todos los impuestos, son los organismos internacionales, te repito, los que están vigilantes que estas empresas cumplan precisamente con esos estándares. Pero entonces, estas prácticas discriminatorias de PPC, de cerrarnos la puerta a nosotros, y todavía, al día de hoy, porque esto inició el 22 de enero, no han tenido siquiera la cortesía, la más elemental gentileza de mandarnos una nota diciéndonos, señores, ustedes incumplieron esto, no los queremos por esto, nada. Ellos actúan, repito, a lo vaqueros. Ojalá que eso cambie, porque tenemos entendido que esta semana sus abogados, que son la firma Morgan y Morgan, se presentaron a pedir copia del expediente de del trámite de desacato, de, los de las otras acciones que hemos interpuesto dentro de la misma autoridad. Esperemos que ellos, este, eh, en un actuar en estricto derecho, que es lo único que nosotros estamos pidiendo, realicen su trabajo.
0: Pero, pero yo quería preguntarte entonces... Eh, ¿Cuándo emitió la autoridad marítima este comunicado? ¿Ya, ¿Ya tiene tiempo y lo siguen desoyendo o el comunicado es nuevo y ustedes esperan una actuación diferente después del comunicado?
2: El comunicado tiene fecha del 25 de febrero. O sea, ya tiene tres semanas. Eh, nosotros en base a ese comunicado pues, nos pusimos los tembleques, nos maquillamos, fuimos... A, a la boda, como Pero va la a pestaña, La pestaña,
0: la como Mariela. Es
2: correcto, nos pusimos, nos pusimos nuestras pestañas y fuimos a realizar nuestro trabajo al puerto. Pero te repito, nos dijeron, con toda la nota del administrador, aquí no entra. En, en un segundo round, fuimos acompañados de la autoridad. Ah, bueno, entren. Apenas se fue la autoridad, van para afuera. Y así ve, al trote, a galote, van para afuera. Y ya en, en un tercer round, ni siquiera con la autoridad nos dejan entrar. Entonces, ya esto... Por supuesto, raya lo intolerable, en lo ilegal, y nosotros, en estricto derecho, sin insultar a nadie, sin ofender a nadie, hemos presentado escritos muy respetuosos solicitando el desagato y solicitando las algo, sanciones Jaime, que... Te...
0: Esto, esto, a mí que estoy del lado de acá, que he visto la historia de arrogancia de, de, de Panama Ports, de cómo, cómo se ha opuesto a los intereses del país eh, para que se abrieran otros puertos, como todo lo que ha hecho, toda la matraquería en el sentido de todo lo que hubo que hacer, organizar y, 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 es, y hacer en eslabón para que le, le, les, les dieran la repetición del contrato, le, les prorrogaran, les renovaran el contrato. A mí de verdad que me da la impresión como el tipo ese que hace bullying, el grandote, el que tiene el poder, el que mete miedo y yo la verdad es que pareciera que es que son los dueños del país y que no hay nadie que le ponga coto a los abusos de Panamá Ports, ya le dieron, eh, eh, le volvieron a dar el, 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 el contrato en los mismos términos de hace 25 años atrás, olvídate de la, la expansión del canal, las nuevas condiciones, o sea, hasta dónde es, ha sido un pésimo aliado de Panamá porque muerde la mano del que le da de comer, porque eso hizo constantemente con las demandas los recursos para que no se pudieran abrir nuevos puertos y hacer de cosas diferentes y por lo visto es lo que está haciendo ahora, o sea, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Pareciera en que estuvieran como bien entroncados políticamente y que no le tengan miedo a nada.
2: En el aspecto de la renovación del contrato hay, hay dos condiciones o dos circunstancias, una a nivel local y otra a nivel internacional. Mira, la renovación todavía no ha culminado su proceso. Si bien es cierto, la Contraloría recibió un informe favorable, el Ejecutivo, esto tiene que ir al SENA, a la Comisión Económica Nacional, y posteriormente, en base al informe que haga el SENA, tiene que ir a la Asamblea, a la Asamblea de Diputados. Así que nosotros, en ese propósito de defender y representar a nuestro cliente, comenzamos a buscar en los mismos archivos de la Autoridad Marítima, todos aquellos precedentes que, como tú mencionas, eh, PPC lamentablemente ha tomado una actitud desafiante eh, arbitraria y nos hemos estado documentando, hemos estado pidiendo las copias autenticadas e incluso eh, que demuestran que en el pasado ya se les sancionó, no solamente se les amonestó sino que se implementaron sanciones eh, producto de esta actitud. En el aspecto internacional nosotros también manejamos información no confirmada de que en Hong Kong, esta, aquí tú preocupa porque, como te repito, eh, de allá vienen las decisiones financieras finales, operativas y logísticas. Y ellos allá saben que todavía el contrato no las tiene del todo consigo. Faltan dos etapas que, si bien muchos dicen que es de mera formalidad, eh, la discusión en escena, yo pienso que no podremos tener acceso, pero nosotros nos estamos preparando para cuando esto vaya a la asamblea a solicitar las cortesías de sala para decirle a los diputados señores, miren esta situación se trata de empresas panameñas te repito que tenemos casi 300 empleados que están en un estado de angustia porque no, sabe qué, no, no sabemos qué va a suceder y los empresarios que represento están asumiendo eh, prestaciones, salarios y todo lo que más chorrea pero esta situación no se puede dar eh, por los siglos de los siglos, así que también eh, te
1: quería preguntar, ¿y conoces de alguna otra empresa eh, panameña que esté eh, pasando por una situación similar?
2: Es correcto, nosotros ya hemos hecho contactos, eh, estamos eh, lanzando los primeros puentos, puentes para probar futuras alianzas y, y como te repito, eh, nos estamos, cuando uno sale en estos programas y eso, después te llueven las llamadas de que, oye, a mí me pasó esto, y, eh, claro. eso es lo bueno, lo bueno de, de la comunicación y de, y de los medios que le da la oportunidad a uno a veces de encontrar recursos aliados, como decía Mariela antes, para formar su, su alianza, su banda. O sea que el
1: problema es mucho más grave entonces, porque no es solamente una empresa como la que tú representas, sino que hay otras empresas que están eh, pasando por la misma situación.
2: La impresión que tengo, muy preliminar, puede ser que me equivoque, es que estamos viendo una mala punta del iceberg.
0: Estamos viendo nada más la punta del iceberg. Bueno, gracias Jaime, creo que la próxima semana trataremos de contactar a alguien de la autoridad marítima para seguir profundizando sobre este tema. Eh, gracias por acompañarnos y ustedes no se vayan, que ahora sí le toca a Mariela decir sí. quién paga la cuenta, porque ya ah, no paga la si cuenta que, toda si, la semana. Si quieren o no, hago el cambio, te paso esa cuenta de una vez, mentira, ¡Ah! mentira. <risa> <risa> vámonos al cambio y de regreso más en Salí Pimenta Programa para gente con criterio
1: Chao Jaime, gracias
0: Gracias, gracias Jaime, okay. saludos a la casa Saludos Estamos de vuelta en sal y pimienta. Mariela Ledesma, Mariela Monroe Ledesma, con sus pestañas <risa> a decir: ah, yes, baby, to me. Ay, ahora con estas pestañas, <risa> si sí soy la Monroe. Mariela Oyeme. Monroe Ledesma, tú, ¿quién paga la cuenta? Mm. Dígalo, dilo. Pero Panamá Ports, esa uh, no, no tiene ni que darle la vuelta. esa Es te lo digo que yo tengo esa empresa entre ceja y ceja porque me molesta lo mal socios que han sido de Panamá los Pichicume, porque, han, porque lo que se le pagó a Panamá con ese contrato anterior era una bicoca y entonces quieren meter hasta el, pa, el paquete de sal que compran para meterle la comida a, 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 a los empleados que le dan a los empleados, hasta eso quieren meterlo y que en aporte para el país Hombre, es una broma, es, es un símil pero es que de verdad, tú, eh, cuando tú ves lo que realmente se le ha pagado al país, pero además el costo que pagó el país de atraso, las ventanas que se cerraron, no se me vuelve a la palabra de Quigano, las ventanas que se cerraron, que no se pudieron abrir otros puertos y otras cosas por las demandas que se pusieron eh, para, para, para frenar todo esto. Y ahora también esto, entonces a mí que me digan apaguen esta vaina y denle la llave del país a Panamá Ports, Tal cual, no hay nada que, no hay que, nada que agregar, que le den las llaves, bueno, ya le dieron las llaves, le dieron las llaves del puerto de Balboa y del puerto de Cristóbal por los próximos 25 años. Pero no contentos con tener el puerto al mismo costo de hace 25 años. Por los próximos 25 años, entonces además quieren imponer eh, eh, empresas seguramente relacionadas sacando a otros contratistas que tienen todo el derecho legal de ofrecer sus servicios para que las navieras decidan con quién se van.
1: A ver, sí tien, ¿tienen, tienen, tienen su propia zona del canal, pues. Ahí está. Sí,
0: la verdad es que nada más falta que tengan su gobernador también. ¿por qué? Sí, ya.
1: Es lo Hacen como que, que falta. Da la
0: gana. No, 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 de verdad que Panamá Ports es una triste historia. Eh, y lástima, porque tengo entendido que es hasta panameña la dueña, no sé, no estoy muy clara. No, 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 Panamá Ports. Claro. Ajá. No no, Panama Ports es una empresa eh, inglesa, del gobierno de China de, mm. que es dueña también de otros puertos No, es, es eh, eh, Hutchinson Balboa creo que es la dueña de Panama Ports eh, y
1: no hay que perderle el a esta tam... noticia no, <risa> no, no, dime, es panameña, dime,
0: dime. no es panameña, sé que es de China el gobierno de China eh, Hutchinson ¿Sí? Port se llama Hutchinson Port entonces, es una empresa iba internacional iba que opera iba... también en Nueva York correcto ¿Quién le va a poner el cascabel a estos gatos? Pues porque es que, ¿y por qué el Panama Ports y se llama Hutchinson Ports? Hutchinson Wampoa. Se llama la compañía, la subsidiaria es Panama Ports Company, que fue con la que, que, que ellos hicieron el contrato, pero es de Hutchinson Wampoa, Es una empresa pero, china. Pero en esa empresa no hay panameños. No, así es que hay un pequeño porcentaje, que si no mal lo recuerdo, es del 10% del gobierno de Panamá, que es la pelea que siempre tienen con lo del tema de, las, de, las, de los dividendos, porque nunca hay plata para dividendos. O sea, llevan 25 años eh, administrando el puerto y ha habido que 3 millones de dólares de dividendos. Entonces, porque Panamá es dueña del 10%, pero el 90% es de una empresa que se llama Hutchinson Confor. Que opera. Me recuerda la historia que de mis clientas maltratadas, país. que tú le dices, o sea. pero ¿por qué te quedas? ¿Por qué deja que te pegue? ¿Por qué sigues ahí? Ay, listen, porque es que es el papá de mis hijos, ¿para dónde voy a ir? Así mismo estamos nosotros, le repetimos uh -huh. el contrato, seguimos aguantando esta vaina. O sea, nos gusta nuestra mala vida. Lástima que estemos representados por gente tan poquitita a la hora de negociar que nos embarcan en situaciones como estas. Lástima. Total, total. Vamos a bailar, Chuy. Nos vamos para la boda. Sí, dejamos ahí los últimos seis minutos hablando de las redes
1: sociales. No, pero fíjate, mientras ustedes van y yo me encargo de las redes sociales, yo voy a estar posteando las fotos de ustedes dos. Col bueno, Mariela si sí está invitada. Anne, tú te estás colando en la fiesta. Pero, oh. y lo sí, claro, tú estás invitada a la fiesta también. Pues Oye, no claro. ¿Así? ¿Ah, yo me colaba cuando tenía 15 años Ya yo no hago esa cosa Ah, entonces, entonces el que entonces se ya va ya a colar soy yo Y las fotos las voy a tomar yo Y las voy a poner <risa> en sal y pimienta Para que la gente <risa> vea como yo magistralmente Me colo en esa fiesta y me como todo el buffet
0: ah, arroba, bueno, arroba, pues, arroba
1: sal pimienta PA, Arroba sal pimienta Es la cuenta tanto de Instagram Como de Twitter Está facilito, no hay manera de perderse Arroba sal pimienta Y ahí usted podrá ver de lo que se habló, de lo que vamos a hablar quién será nuestro invitado, qué habrá mi hoy ¿Qué pestaña, habrá mañana?
0: Pestaña, la que sobre las
1: pestañas va a haber va, vamos a tener un, un, un concurso donde usted se podrá ganar las pestañas usadas de Mariela Ledesma, así que usted póngase <ríe> pilas póngase pilas porque las redes sociales parece van a matar, fetiche, haciendo cosas nuevas parece
0: fetichismo eso
1: <ríe> y también si quiere ver el programa de hoy y todos los programas anteriores, usted puede entrar a nuestra página web www .salpimienta .pa. igualito, salpimienta.p mientapa.com. y ahí usted podrá ver esta edición y las anteriores, así que ya saben pueden participar, esa es la manera que tenemos de participar y entrar en contacto con nuestra audiencia, si usted quiere participar, mandarnos una noticia, mandarnos un comentario, va a ser una consulta una propuesta, una idea, o si nos quiere tirar hate, no importa, tírelo pero participe con nosotros, así que ya no saben
0: <ríe> no, los quiero, cuídense
1: Chao. Bye bye. Cuídense bye. mucho. Bye.
0: Bye.